0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Dirk Augustin, Redaktionsleiter der Lindauer Zeitung. Und heute habe ich virtuell zugeschaltet verschiedene Gäste. Meine Kollegin Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. Unsere Volontärin Ronja Straub. Hallo Ronja. Hallo. Und wir haben eine Praktikantin im Moment, meine Tochter Carla Augustin. Hallo Carla.
1: Hallo.
0: Ja, wir haben verschiedene Themen diese Woche äh, im Rückblick zu betrachten. Als erstes mal, Yvonne, du warst in Achberg. Die haben einen neuen Bürgermeister gewählt.
2: Genau, da bricht jetzt eine neue Ära an. Nach 24 Jahren ist es jetzt ein Nachfolger. Der Dr. Aschauer ist nicht mehr, also jetzt ist er noch Bürgermeister, aber er ist nicht, äh, durfte ja auch nicht mehr antreten und hätte auch keine Lust mehr gehabt, weiterzumachen, glaube ich. Und jetzt ist Der Tobias Weich gewählt, mit einem satten Vorsprung, also rund 95 Prozent. Der Stimmen konnte er auf sich vereinigen und mit dem Ergebnis war er rundherum zufrieden.
0: Wobei das Ergebnis jetzt nicht so wahnsinnig überraschend ist, weil eigentlich hat er keinen Gegenkandidaten. Also formell stand ein Gegenkandidat da, aber der war ja nicht ernst zu nehmen. Genau,
2: trotzdem war es für ihn wichtig, dass er einen möglichst breiten Rückhalt in der Bevölkerung hat, weil äh, der Start natürlich auch nicht ganz einfach wird. In dem Dorf gibt es ja einige Spannungen und deshalb hat er sich so vorgenommen, er hätte gern so zwei Drittel aller Achtberger hinter sich. Und ich glaube, das hat er mit dem Ergebnis ganz gut hingekriegt. Klar, der. Aber da hat
0: er bewusst ein bisschen tief gestapelt, oder? Ich
2: weiß es nicht. Also er war wirklich berührt, kann man sagen, und erleichtert. Ähm, ich glaube, er konnte es nicht so richtig abschätzen, auch wie die Wahlbeteiligung sein wird. Und die war natürlich ordentlich. Mhm. Wegen den Landtagswahlen bestimmt auch. Das war immer dieser positive Effekt. Aber er hatte, wie du ja gesagt hast, keinen ernstzunehmenden Konkurrenten. Dieser Samuel Speitelsbach, der ist ja dafür bekannt, dass er sich immer in verschiedenen Gemeinden aufstellen lässt. Und der ist ja nicht ernst zu nehmen. Und der hat dann auch bloß 2,8 Prozent erhalten.
0: Und ein paar andere Achtberger standen noch auf dem Wahlzettel genau. hinterher. Also man kann ja auch bei so einer Wahl in Baden-Württemberg einfach irgendwelche Namen auf dem Wahlzettel schreiben. Wer stand denn da noch, weißt du das?
2: Ich weiß, dass einige Bürger auf dem Zettel gestanden haben, aber dass äh, kaum Doppelt- oder dreifach Nennungen waren. Also es war so querbeet. Der Herr Aschauer ähm, hat es dann mal so ähm, andeuten lassen, aber genau das weiß ich jetzt nicht. Und äh, es war mhm. auf jeden Fall nicht so, dass einer jetzt so, dass es nach einer Aktion ausgeschaut hat und zehn Stimmen waren auf einen Kandidaten oder auf einen Bürger. Das gab es, glaub ich nicht.
0: Wie war? Das war ja auch eine Wahl unter Corona-Bedingungen. Das kennen wir aus Lindau ja schon. Das hatten wir vor einem Jahr schon. Äh, wie war das mit ähm, äh, dem Verhältnis Briefwahl und normale Wahl? Wie viele Leute haben schon vorab gewählt?
2: Also es war rund die Hälfte, die schon vorab gewählt hat. Und es gab natürlich auch ganz äh, große Auflagen, wie das so ist bei solchen Veranstaltungen. Also das Einbahnsystem in der Achtberghalle aufgebaut worden. Es waren überall äh, Desinfektionsstationen. Man sollte seinen eigenen Kugelschreiber mitbringen und Ich glaube, es hat sich auch sehr entzerrt, also dass man da wirklich ohne Großkontakt mit jemanden zu haben ähm, durchgekommen ist. Ganz witzig fand ich am Schluss, wo man dann wirklich die Wahlzettel in die betreffenden Urnen reinschmeißen sollte. Da haben sie mit so einem, da hat die, äh, mit die Hauptamtsleiterin und die Helferin hatte so einen Seilzug gebaut. Die saßen am Schreibtisch dahinter und haben dann gezogen und dann hat sich die Urne geöffnet. Ich habe erst gedacht, wie kriege ich das Ding auf, weil das so verschlossen Also ich wohne ja in Achberg und durfte daher auch wählen und habe erst gedacht, Hä, das ist ja alles zu. Und plötzlich klappt das auf und dann sage ich, äh, wie geht das? Ja, haben sie eben ein bisschen gebastelt. Also auch da musste niemand irgendwas berühren. Das war eine gute Lösung.
0: Und ähm, äh, so das äh, typische Abends, wenn so ein Bürgermeister gewählt ist, er dirigiert dann die Blaskapelle, gab es auch nicht.
2: Nee, das gab es auch nicht. Man hatte ja im Vorfeld auch dazu aufgerufen, dass man bitte nicht zur Achtberghalle wie sonst kommen sollte, um das Ergebnis aus erster Hand zu erfahren. Daran hatten sich auch die meisten gehalten. Es war wirklich nur, die. am Schluss in der Halle waren die Wahlhelfer. Oben wurde die Landtagswahl eben ausgezählt äh, in der Halle. Die Bürgermeisterwahl und äh, die kamen dann am Schluss alle nach unten in die Halle. Der Herr Weich war natürlich da, der ist so um halb sieben schon gekommen. Der hat es daheim einfach nicht mehr ausgehalten, er war dann schon nervös. Ähm, Und dann ist auch seine Familie, sprich seine Eltern und sein Lebenspartner ist noch gekommen. Und ich glaube, das war es dann eigentlich auch schon, die Presse und fertig. Und dann ist man noch zusammengestanden, der Dr. Aschauer hat einen Blumenstrauß übergeben, hat ein paar Worte gesagt, der Herr Weich hat ein paar Worte gesagt und dann war es das.
0: Und wie schätzt du das jetzt ein, die Amtsübergabe zwischen den beiden? Ich glaube, die schätzen sich, das wird eine unproblematische Amtsübergabe werden, oder? Das
2: denke ich auch. Also ich glaube, dass die beiden dann guten Weg finden werden, das zu machen und auch professionell abzuwickeln. Da habe ich keine Bedenken. Und
0: Und wird das Martin-Grieser-Haus bis dahin fertig? (lacht) Das hoffen wir alle,
2: aber da würde ich keine Prognose zu abgeben.
0: (lacht) Ja, wir haben noch ein paar andere Themen in dieser Woche gehabt. Äh, Unsere Praktikantin, die Carla, ähm, sitzt hier neben mir, äh, weil die sich äh, auf dem Bahnhof Reutin etwas näher angeschaut hat, weil da nicht alles so ganz genau funktioniert, wie es funktionieren sollte, Carla. Erzähl mal.
3: Genau, also ich muss sagen, ich bin eher so durch Zufall auf das Thema gestoßen. Ähm, Ich bin nämlich aus München hier angekommen, um eben mein Praktikum anzutreten und ähm, habe dabei eben entdeckt, mit meinem üblich sehr, sehr schweren Gepäck. Das kann ich bestätigen, der
0: Koffer (lacht) ist immer ultraschwer.
3: Dass ich nicht ähm, den Aufzug nehmen konnte, sondern eben auf meinen Papa und die Treppen zurückgreifen musste. Und ähm, für mich war das jetzt eher weniger ein Problem, aber wenn ich mir jetzt denke, dass da Leute ähm, irgendwie im Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen, mit Rädern oder sonst schwerem Gepäck ankommen, wird es natürlich zum Problem, wenn man von diesem mittleren Bahnsteig einfach nicht mehr runterkommt.
0: Und wir lieben als Zeitungsredaktion lieben das natürlich, wenn Praktikanten kommen und ihre Themen, über die sie schreiben können, gleich selber mitbringen. <lacht> Du hast dann äh, bei der Bahn nachgefragt, äh, äh, wie wie das sein kann. Und dann?
3: Genau, ich habe Mitte der Woche nachgefragt. Und ähm, sie hatten dann eigentlich versprochen, dass sie es bis Freitag reparieren wollen. Am Montagmorgen war es immer noch nicht repariert. Also das ähm, scheint irgendwie eine längere Baustelle zu sein. Und ähm, wird auch nicht jetzt... Also wurde jetzt bis dahin nicht behoben.
0: Und es war ein absehbares Problem, weil ähm, Leute haben schon vor Jahren davor gewarnt, dass genau das passiert.
3: Genau. Ähm, damals bei dem Planfeststellungsverfahren, vor, ich glaube, drei Jahren war das.
0: Vier Jahre inzwischen, Vier 2017. Jahren, ja. <lacht>
3: ähm, wurde das schon bemängelt, auch von dem ähm, Behindertenbeauftragten des Landkreises Lindau, Anton Ziegler, ähm, der eben darauf hingewiesen hat, wie anfällig das ist, was auch dann die verantwortlichen der bahn eigentlich eingesehen hatten aber eine rampe war ihnen eigentlich schlichtweg zu teuer muss man sagen und da wollten sie nicht rein investieren und haben sich dann letztendlich eben für die aufzüge entschieden mit der zusage eigentlich dass sie die probleme die auftreten könnten immer sofort beheben aber wie man sieht passiert das nicht
0: Ja, und Herr Ziegler hätte sich mehr Unterstützung gewünscht, oder? Dass es tatsächlich zu einer Rampe kommt.
3: Genau, also er hat Unterstützung erhalten ähm, von der Landesregierung Schwaben, aber nicht von der Stadt Lindau. Die hat sich dann seiner Meinung nach nicht genug dahinter geklemmt.
0: Wobei das ganz witzig ist, weil jetzt mit, weiß ich nicht, zehn Tagen Verspätung oder so, hat heute die Stadt Lindau eine Pressemitteilung geschrieben und hat gesagt, sie hätten sich aber dafür eingesetzt, nämlich während des Bau des Bahnhofs 2019, dort noch eine Rolltreppe einzubauen, äh, äh, quasi, dass man zwei äh, elektronische Maßnahmen hat.
3: Jetzt ist natürlich mit dem Rollstuhl die äh, Rolltreppe hochzukommen auch nicht die ideale Lösung. Also es geht eigentlich auch nicht. Und ich meine, die einzige Chance jetzt von dem, Bahnhof rund, äh, von dem Bahnsteig runterzukommen, ist eigentlich, nach Lindau ähm, auf die Insel zu fahren. Und das kann ja eigentlich nicht ähm, die Lösung des Problems sein, dass das jetzt die Kunden ausbaden müssen. Zumal darüber eigentlich auch nicht gut aufgeklärt oder informiert wird, weder vor Ort noch im Internet.
0: Also jetzt haben wir also einen neuen Bahnhof, der irgendwie drei Monate alt ist, äh, aber schon kaputt ist. Und nicht richtig ja. nutz, äh, nicht richtig nutzbar ist. Also es gibt schon Dinge in dieser Stadt, die immer wieder lustig Oder sind.
2: Oder traurig. Also haben die denn irgendeine Perspektive gegeben, wann der Aufzug repariert sein wird?
0: Ja, die Auskunft der Pressestelle war, er ist repariert. Aber in Wirklichkeit war er nicht repariert. Äh, Also wir sind jetzt nicht mehr weiterhin jeden Tag hingegangen, um zu gucken, ist er jetzt repariert. Also wie es jetzt stand, also das wird ja jetzt am Freitag äh, wie immer unser Linder-Podcast ausgestrahlt. Ob es inzwischen repariert ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir haben jetzt nicht mehr nachgeschaut. Wir werden nachschauen, wenn... Äh, ah nee, du, du, in dem Fall bringe ich dich mit dem Auto nach München wahrscheinlich. Dann werden wir nicht mal dann nachschauen. Ansonsten, ja. wenn sie mit dem Zug wieder wegfahren würde, äh, könnten wir nachgucken. Aber in dem Fall äh, wahrscheinlich nicht mal da. Keine Ahnung.
2: Mhm. Weiß ich
0: nicht, wie das im Moment ist. Aber das stimmt, wir sollten vielleicht mal kurz vor Ostern noch mal nachgucken, ob es denn inzwischen repariert ist. Äh, weil an Ostern sicher der eine oder andere äh, äh, wegen Familienbesuch mehr im Zug unterwegs ist als sonst. Das ist eine gute Anregung, noch da nochmal nachzuhaken. Ronja, du bist auch mit in der Runde. Du hast dich in dieser Woche mit dem Thema Klimaschutz befasst, gleich in mehreren Artikeln.
1: Ja, genau. Irgendwie wurde das jetzt ein bisschen in der Woche zumindest mal für, zu meinem Steckenpferd. Und tatsächlich, auch wieder bei dem Thema, ähm, wird ist die Stadt so mehr oder weniger gefordert. Ähm, ich habe letzte Woche die Projektschmiede äh, mit besucht, ähm, wo sich 80 Lindauerinnen und Lindauer darüber unterhalten haben, wie denn Bürgerbeteiligung beim Thema Klimaschutz aussehen kann, wie einfach die Stadt Lindau da in Zukunft aktiver werden kann. Und das, was ich so ganz klar mitgenommen habe, war eigentlich, alle wünschen sich endlich äh, mal, klare äh, Ziele und auch, dass nicht nur geredet, sondern endlich auch gehandelt wird. Ähm, Viele in in den Gruppen, die da eben dann gemacht wurden, haben gesagt, äh, sie wollen jetzt endlich wissen, was kann ich konkret denn tun? Und dass es eben auch nicht mehr reicht, dass man Deutsche auffordert, klimaneutraler, klimafreundlich zu handeln, sondern dass es eben einfach Regeln geben muss und Dinge, die festgesetzt werden, weil dann halt der Einzelne doch nicht so einen großen Einfluss hat, wie wenn man eben sagt, okay, beim Thema Mobilität, beim Thema Bauen, beim Thema ähm, ja ganz viele andere Themen auch, wo eben dann von oben ähm, halt eben einfach Dinge bestimmt werden müssen, die dann auch gemacht werden.
0: Haben die denn konkret über Dinge geredet, die, äh, wo sie sagen, das muss jetzt konkret gemacht werden oder wie ist das abgelaufen?
1: Naja, es ist eben im, am Ende dann doch wieder relativ unkonkret auch geblieben. das Thema mit den Dieselbussen, was ja gerade aktuell eh in aller Munde ist, wurde da halt auch wieder angesprochen, äh, was auch vielen gefehlt hat. Ich habe dann im Nachhinein noch mit dem Steffen Riedel gesprochen, der sozusagen seine komplette berufliche Laufbahn dem Thema Klimaschutz eigentlich verschrieben hat. Und der halt gesagt hat, wir haben vor 30 Jahren das Gleiche diskutiert, das wir jetzt auch wieder diskutieren und dass diese Projektschmiede im Endeffekt nur wieder ein weiterer Arbeitskreis ist wo gesprochen wird. Ähm, Die Idee war ja, dass man da eben Dinge sammelt und das dann in den Klimabeirat ähm, eben trägt. Ähm, Und das wird jetzt wohl auch gemacht. Aber wenn man da halt nicht aktiv wird, dann ähm, bringt es halt auch nichts, wenn man sich da jetzt drei Stunden trifft und ähm, unterhält. (lacht) Genau, und ähm, ich habe dann jetzt nämlich auch gerade noch... ähm, Ganz frisch mit den Fridays for Future Lindau gesprochen, die da ja auch ähm, thematisch dazu passen, die eben auch bei dieser Projektschmiede dabei waren und die halt auch ähm, ganz klar sagen: ähm, Klimaschutz muss einfach für alle auch machbar sein. Ähm, es kann, also ich glaube, die haben so das Gefühl, es sind ja Jugendliche ähm, zwischen ähm, 16 und 18, mit denen ich da jetzt gesprochen habe. Ähm, das ist so ein zehnköpfiges Team, die das Ganze organisieren eben und Die sagen halt, unsere Aufgabe ist es, aufmerksam zu machen auf das Thema und ähm, sie haben das Gefühl auch, dass es auch schon passiert ist in den letzten Jahren. Aber die Aufgabe der Verwaltung der Stadt, ähm, der Politiker, ist es eben dann, was zu ändern und halt, äh, um das Klimaziel von das 1,5-Grad-Ziel eben auch einzuhalten. Und was die halt auch ganz klar sagen ist, es muss einfach für jeden machbar sein. Sie haben das Gefühl, dass Klimaschutz noch zu sehr so ein elitäres Thema ist, dass man sich Klimaschutz praktisch leisten können muss. Also dass es halt kostet sogar im Endeffekt, aber es muss ja eigentlich genau andersrum sein, dass man vielleicht sogar eher Häppchen, Geld, wie auch immer, was auch immer bekommt, wenn man klimaneutral ist, also dafür belohnt wird, dass sich das eben
0: umdrehen muss. Hattest du denn den Eindruck, weil in der Projektschmiede waren ja auch ein paar Stadträte und äh, Leute der Verwaltung mit dabei, dass die dann jetzt bereit sind zum, zum Handeln, also nicht mehr nur zu reden, sondern tatsächlich was konkret umzusetzen und zu tun?
1: Ja, also es war auf jeden Fall die Bereitschaft da. Ähm, da haben sich dann auch Stadtreter am Ende dieser Projektschmiede gab es dann eben nochmal so ein Feedback mit Zusammenfassung, wo dann jeder nochmal gesagt hat, was er denn jetzt mitnimmt aus den Gesprächen. Und ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass die da offen und bereit sind. Aber die Frage ist dann halt, wie am Ende entschieden wird, weil dann halt doch auch wieder wirtschaftliche Interessen vertreten werden oder dann äh, es doch wieder eben um Geld geht und äh, wie auch immer. Und ähm, ich glaube, man muss sich halt noch mehr darauf verständigen, dass Entscheidungen unter dem Aspekt äh, Klimafreundlichkeit und Klimaneutralität ähm, einfach getroffen werden. Und halt nicht ähm, zuerst arbeitet man andere Aspekte ab und am Ende steht dann halt die, die Klimaneutralität. So, ähm, ich glaube, da muss schon noch umgedacht werden in manchen Köpfen.
0: Und das werden die jungen Leute dann an diesem Freitag beim äh, Klimastreik, ähm, äh, der, der ja irgendwie, jetzt weiß ich gar nicht, weltweit oder europaweit an diesem Freitag äh, stattfindet von jungen Leuten überall, äh, auch in Lindau, äh, das werden die an diesem Freitag dann wieder fordern.
1: Genau, also darum wird es auch wieder ähm, in diesem Klimastreik gehen. der. Ähm, genau, jetzt auch wieder in Lindau stattfindet und ähm, das ist eben das Hauptaugenmerk auf den Klimaschutz gerichtet, aber das sagen die Fridays for Future von Lindau eben auch klar, sie öffnen sich da auch, ähm, was die Themen angeht, weil man eben Klimaschutz nicht alleine betrachten kann, sondern halt auch soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und so weiter eben auch alles Themen sind, die mit dem Klimaschutz halt auch zusammenhängen oder halt einfach mit einer Ähm, Zukunft und einer Welt, in der halt alle leben können. Ähm, Dass man das nicht nur allein betrachten darf, das Thema Thema Klimaschutz.
0: Ja, so sehen wir das als Redaktion ja auch. Du hast einen entsprechenden Kommentar geschrieben, auf den du ziemlich viel Feedback bekommen hast von Leuten.
1: Ja, das freut mich auch immer. Also finde ich immer super, wenn man so als Volontärin ähm, dann auch wirklich merkt, okay, das liest jemand. Ich reg da wohl dann auch Gedanken bei anderen Leuten an und Feedback ist immer, finde ich, das Beste, was man bekommen kann in dem Beruf auch.
2: Ja, Dirk, du wirst auch viel Feedback bekommen auf die aktuelle Corona-Berichterstattung. Also wir haben ja, Corona beschäftigt uns immer und jetzt haben wir wieder ein großes Aufregerthema, also nicht nur Lin erstmal allgemein viel Wirbel wegen. Der Unsicherheit um AstraZeneca, der Impfstoff, aber auch in Lindau gibt es ein ganz spezielles Problem jetzt gerade und zwar die Impfreihenfolge.
0: Ja, es ist eben äh, aufgetaucht. Eine Frau hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt äh, und hat eben erzählt, sie ist gerade etwas über 60 und hat eine Einladung zum Impfen bekommen. Dann hat sie am Telefon gesagt, aber ich bin doch noch gar nicht dran. Doch, doch, sie soll kommen und sie sei dran. Ansonsten drohe nur, dass die Impfdosis verfällt. Und dann ist sie hingegangen, hat sich gewundert, weil also es waren dort viele Senioren beim Impfen, aber auch andere in ihrem Alter. Einen hat sie gekannt, den hat sie angesprochen. Und er hat gesagt, bei ihm ist es per Anruf genau das Gleiche passiert. Und dann haben die festgestellt, sie hatten mir ja auch die ganzen Daten und das alles geschickt. Das ist unzweifelhaft. Sie gehört äh, zur Risikogruppe 3, also bei den über 60-Jährigen. Und die wären ja noch lange nicht dran. Wir sind ja bei, dabei, die Risikogruppe 1 zu impfen.
2: Das heißt, die über 80-Jährigen also, sind noch nicht alle die geimpft.
0: Die über 80-Jährigen. Und da haben wir noch ungefähr 1.000, äh, die noch auf den Impfstoff äh, und auf den Impftermin warten. Also für die erste Impfung. Und... Ähm, äh, deshalb äh, fand sie das seltsam und ich fand es genauso seltsam und habe nachgefragt beim Landratsamt. Das äh, Landratsamt hat dann am Ende bestätigt, ja, ähm, äh, es stimmt, äh, da sind mehrere äh, fälschlicherweise geimpft worden. Sie wollten mir nicht, also meine Frage, wie viele genau, die haben sie nicht beantwortet. Ähm, äh, und das Landratsamt hat dann äh, gesagt, ja, aber da können wir nichts dafür, weil, also, bisher hat das Landratsamt immer auf meine Frage, wie sucht ihr denn jetzt eigentlich ganz konkret aus, wer den Impftermin für übermorgen kriegt? Dann haben die immer gesagt, sie würden das zusammen mit der Firma Algol Medical, die in Lendau das Impfzentrum betreibt, äh, machen. Ähm, jetzt hat das Landratsamt eben äh, erklärt, nee, das ist anders, da, gibt es ein Computerprogramm also wer sich anmeldet landet in einer Datenbank der bayerischen Impfzentren und da gibt es ein auch wer sich telefonisch anmeldet wird in dieses Computerprogramm eingegeben von den Leuten die den Telefonanrufe entgegennehmen und dort ist ein Computeralgorithmus der dann aufgrund verschiedener Kriterien Alter und Gesundheitszustand und Beruf und was sonst noch so alles eine Rolle spielt, sucht der aus, in dieses Computerprogramm, dieser Algorithmus, in welcher Reihenfolge die Leute drankommen. Und das Landratsamt hat jetzt eben gesagt, dieser ähm, Algorithmus sei fehlerhaft. Und habe deshalb die falschen Leute eingeladen. Und so sei es dazu gekommen. Und das sei am Anfang nicht aufgefallen. Durch meine Anfrage und die Recherche ist es jetzt aufgefallen. Das Landratsamt hat gesagt, weitere Termine. Da waren also für die Tage danach auch noch weitere Termine an jüngere Leute vergeben. Das habe man gestoppt und so. Aber zunächst mal ist es dazu gekommen, ja.
2: Aber was mich wundert, ist doch, dass man im Impfzentrum selber seine Personalien vorlegen muss. Und wenn da jetzt so viele relativ junge Personen waren. Ist es niemanden aufgefallen vor Ort oder haben die einfach gar nicht die Zeit, das zu hinterfragen?
0: Also äh, das weiß ich nicht genau. Das habe ich nicht im Genauen ähm, äh, nachgefragt, wie das da war. Also ich kann mir vorstellen, dass die vor Ort da sind und es sind ja, ähm, äh, jetzt werden im Moment ja noch Leute, ähm, also das, diese Impfung war vor dem Aus äh, von AstraZeneca. Da war AstraZeneca noch da. Und da sind ja jüngere Leute geimpft worden, Lehrer äh, äh, und aus anderen Berufsgruppen, äh, die zur Risikogruppe 2 gehört, pflegende Angehörige. Und das fra- äh, dass die das im Einzelfall gar nicht nachgefragt mhm. haben, äh, sondern die halt einfach durchgewunken haben äh, und in der Reihe nach drangenommen haben. Einfach damit das möglichst staufrei und kontaktfrei äh, und so im Impfzentrum alles abläuft. Also ich aus meiner Sicht würde nicht denen, die da im, in der Fosthornhalle sitzen, äh, einen Vorwurf machen, sondern das, das Problem ist vorher passiert. Und also aus meiner Sicht finde ich es schon problematisch, so eine Auswahl einfach einem Computerprogramm zu überlassen. Ich habe jetzt auch eine Erklärung dafür. Ich habe mich immer gewundert, wie kann es sein, dass wir in Linder 95-Jährige haben, die noch nicht geimpft sind und ähm, 80-Jährige sind geimpft. Ich hätte gedacht, dass man, nachdem die in den Altenheimen, die Bewohner... äh, dran waren, einfach vorgeht mit den ältesten Gruppen. Erst die über 95, dann die über 90, dann die über Mhm. 85-Jährigen und sich so dem Ganzen nähert. Aber das ist völlig willkürlich gewesen. Jetzt wundert mich das nicht mehr, ähm, äh, wenn man die Auswahl irgendwie einem Computer überlässt. Und die sagen, es sei ein Algorithmus. Also das klingt ja immer so hochtrabend. Ähm, als wenn da irgendwas ganz genau berechnet wird. Ich sage, das ist Zufall, ähm, äh, nach äh, denen, äh, die ausgewählt werden äh, und so. Ich habe äh, tatsächlich, wer, das war ja das Stichwort am Anfang, Feedback. Ich habe heute einige Anrufe von einigen äh, Leuten bekommen. Leider ausnahmslos Leute, die nicht äh, selber äh, äh, noch mal zur Verfügung stehen für eine zweite Geschichte. Aber was äh, einige von denen gesagt haben, ist, dass sie diese Erklärung schon sehr wachsweich finden äh, und das auch anzweifeln. Da waren auch Leute dabei, äh, die selber was verstehen. Also da muss ich sagen, äh, verstehe ich nicht viel davon, von dieser Mathematik und Algorithmus und wie sowas alles funktioniert. Ähm, äh, aber äh, da waren Leute dabei, die beruflich damit zu tun haben und die sowas verstehen und die sagen, dass also das glauben sie nicht, dass da ein Algorithmus falsch programmiert ist. Zumal dann hätte es ähm, diese Probleme ja irgendwie in ganz Bayern geben müssen und, äh, und überall. Wobei es tatsächlich, wenn man genauer äh, googelt äh, und genauer schaut, äh, dann stellt man fest, dass es äh, andernorts solche Meldungen auch gibt jetzt in den vergangenen Tagen. Ähm, äh, aber äh, es gibt auch durchaus den Verdacht, auch woanders geäußert, äh, dass da vielleicht auch irgendwie händisch eingegriffen worden äh, ist. Möglicherweise gar nicht hier in Lindau, sondern irgendwo anders jemand eingegriffen hat, weil dieser Algorithmus überall gleich funktioniert, um irgendwelche eigenen Angehörigen äh, vorzuziehen, äh, um dann äh, das auf diese Art und Weise zu kaschieren. Ähm, äh, äh, kann ich weder belegen noch ausräumen. Mhm,
2: aber Fakt ist, dass dieser Algorithmus jetzt wieder oder der Fehler im Algorithmus behoben sein soll, oder? Das konnten sie jetzt machen.
0: Also Ich glaube, dass das nicht so schnell behoben werden kann. Aber äh, der Kreis Lindau hat diesen Fehler an diese Firma äh, gemeldet. Äh, Und äh, jetzt schaut jemand im äh, Landratsamt Landratsamt Lindau auf die äh, Namenslisten und guckt das an äh, und geht dann nochmal drüber und sortiert die dann händisch aus, wenn da äh, Leute falsch drin sind. Und das ist ja wichtig, weil wir haben weniger Impfstoff, weil wir haben keinen AstraZeneca. Du hast es eingangs schon gesagt. Also die haben ja jetzt schon äh, die Impftermine, die an diesem Freitag und Samstag für 350 Lehrer aus dem Landkreis geplant war, sind alle abgesagt. Da gab es ja letzte Woche Wirbel äh, äh, drum, äh, weil äh, das Landratsamt wohl erst äh, Schulleitern und so mitgeteilt hat, dass die Lehrer in äh, die ihrer Schulen jetzt doch nicht dran kommen. Dann äh, hat sich die Le- äh, über die Lehrergewerkschaft äh, äh, haben sich bei mir beklagt. Dann hat das Land ist das Landratsamt zurückgerudert und hat gesagt, nein, alle die, die einen Termin haben, äh, kommen tatsächlich dran. Ähm, dann hat sich der Landrat am Wochenende auf seiner Facebook-Seite darüber aufgeregt und hat ähm, es so dargestellt, als wenn da die Lehrer jetzt den Senioren äh, die äh, Impftermine wegnehmen ähm, äh, und so. Und Aber jetzt ist das natürlich alles hinfällig, wo es keinen AstraZeneca-Impfstoff gibt. Weil das war immer klar, alles, was wir an Biontech und Moderna bekommen, das wird an die äh, Leute ähm, verimpft, die über 80 Jahre alt sind. Mhm. Was ich finde, was ein bisschen... Perspektive und Hoffnung gibt, ist, dass das Landratsamt gestern eben äh, am Dienstag dieser Woche diese Zahl veröffentlicht hat von knapp 1000 Menschen, die noch auf die erste Impfung warten. Und wenn man die ähm, Lieferungen, die wir immer an Impfstoffen bekommen, ähm, das sind pro Woche ungefähr 1000 und davon müssen die Erstimpfung und die Zweitimpfung gemacht werden. Das bedeutet, dass unser ähm, Landkreis, wenn sich an diesen Impfmengen nichts ändert, bis Ostern alle ähm, äh, impfen könnte, die über äh, 80 Jahre alt sind. Dann hätten wir bis Ostern ähm, äh, äh, die alle durch. weil Also das möchte ich an der Stelle unbedingt auch noch sagen, bei all der Kritik an an diesen Dingen, die die ich gerade geäußert habe, was man einfach sagen muss, insgesamt funktioniert das Impfen in unserem Landkreis wirklich richtig, richtig gut. Viel besser als in den umliegenden Landkreisen, viel besser als im Durchschnitt von Bayern. Also am vergangenen Freitag habe ich mal die Zahlen ähm, erfasst und bekommen und da waren bei uns im Landkreis 9 Prozent der Menschen geimpft. Der Durchschnitt in Bayern waren irgendwie 7, ich weiß nicht wie viel Prozent. Der Durchschnitt in Deutschland lag noch darunter ähm, äh, von über 10.000 Impfdosen, die hier verimpft worden sind sind genau zwölf Impfdosen mussten sie wegschmeißen. Woanders haben die ja ganze Kühlschrankladungen voll weggeworfen, weil irgendwelche Kühlketten unterbrochen waren oder weil irgendwelche Packungen irgendwie defekt waren, weil die beim Transport kaputt gegangen waren und sowas. Sowas gab es bei uns alles nicht. Also und auch und die Vorbehalte auch
2: gegen AstraZeneca waren geringer. Bei uns haben alle die Impfung relativ haben, gut äh, genommen.
0: Haben die, also es hat einzelne Leute gegeben, die gesagt haben, AstraZeneca-Impfstoff will ich nicht. Aber die meisten Leute haben sich gerne damit impfen lassen. Und das, dann war der, äh, war unser Landratsamt wirklich sehr, äh, sehr fix und auch sehr klug und hat äh, in umliegenden Landkreisen gesagt, hey, wenn ihr AstraZeneca rumliegen habt und das keiner will, wir haben hier noch Leute auf der Warteliste, die auch gerne AstraZeneca nehmen. Dann liefert den zu uns. Und dann haben die den den von da geholt und haben dann mehr geimpft, ähm, äh, als ursprünglich geplant war, haben kurzfristig Leute dazu noch eingeladen. Und das ist natürlich schon tatsächlich gut. Also deshalb haben wir eine höhere Impfquote als benachbarte Landkreise. Die ist im Verhältnis zu Israel oder Chile oder so mit 9 Prozent natürlich immer noch gering. Aber es ist also da macht, machen die Verantwortlichen bei uns im Landkreis an der Stelle schon eine wirklich gute Arbeit.
2: Ja, jetzt ist die Frage, es wird es trotzdem zu Verzögerungen kommen, oder?
0: Ja, natürlich. Also äh, dafür, dass Sie jetzt keinen AstraZeneca haben, und es waren die vergangenen Woche immer ungefähr 500 äh, Impfdosen pro Woche, und die fehlen halt jetzt. Äh, und deshalb dauert halt alles länger. Wie gesagt, äh, äh, die Impfungen für die Lehrer sind jetzt ausgesetzt. Jetzt werden alle äh, Senioren über 80 Jahren erstmal geimpft. Danach äh, äh, haben sie die Leute aus der Risikogruppe 1, die es bei uns im Landkreis gibt, äh, haben alle die erste Impfung und dann können sie nach Ostern mit denen aus der zweiten Risikogruppe weitermachen. Dann sollen da auch die Lehrer drankommen. Die sind ja jetzt auch in die zweite Risikogruppe aufgenommen und da sind Menschen mit verschiedenen Erkrankungen dabei und die über 70-Jährigen und so und so ganz grob kann man davon ausgehen, dass das ungefähr bis Pfingsten ähm, dauern wird, äh, je nachdem, ähm, wenn die, wenn AstraZeneca irgendwann dann doch wieder verimpft werden darf, geht's sogar ein bisschen schneller, weil die die zahlenmäßig ist diese Gruppe kleiner als die aus der ersten Risikogruppe, äh, die bei uns im Landkreis übrigens größer ist als woanders. Also wir haben tatsächlich mehr ältere Menschen bei uns im Landkreis, die hier leben als im Bodenseekreis oder im Oberallgäu. Äh, und äh, die zwei, äh, aus der zweiten Impfgruppe, die Zahl ist geringer. Äh, also so ganz grob gerechnet kann man davon ausgehen, dass das bis Pfingsten dauern wird. Und dann kommen die aus der dritten Impfgruppe, das sind die über 60-Jährigen. Ähm, vielleicht wird das so bis, also nach Stand jetzt, bei den Impfstoffmengen, die wir jetzt haben, bis Ende Juni, Anfang Juli dauern. Und dann äh, kommen äh, wir anderen alle dran, durchaus sinnvoll ist es, sich jetzt schon für eine Impfung anzumelden. Also man kann sich ja im Internet unter Impfzentren Bayern da registrieren lassen. Ich habe das auch schon gemacht und kann nur raten, dass jeder andere das auch macht. Dann ist man schon mal in dieser Datenbank drin äh, und dann äh, lässt sich das gut organisieren. Und dann ist halt die Frage, das hängt dann alles von den Impfstoffmengen ab. Es wird ja so diskutiert, muss man da die Hausärzte mit reinnehmen, weil es ja tatsächlich in anderen Landkreisen auch da organisatorische Probleme gibt, dass die Impfzentren den Impfstoff nicht in die Oberarme der Leute reinkriegen sozusagen. Das ist bei uns alles wirklich perfekt organisiert und da unter der Leitung vom Landratsamt und auch vom Dr. Klaus Adams, der ärztliche Leiter von diesen äh, Impfzentrum ist, klappt das wirklich sehr gut. Ähm, äh, die könnten drei bis viermal so viele Leute impfen, äh, ohne Probleme, wie sie bisher haben, wenn sie denn den Impfstoff hätten. Nichtsdestotrotz wird es auch bei uns irgendwann im Laufe des April. Ähm, äh, so sein, dass auch Arztpraxen ähm, äh, impfen äh, und so. Und dann schauen wir mal, ob die äh, Regierung ihr Versprechen einhalten kann, dass spätestens bis zum Ende des Sommers jeder sein Impfangebot hat. Zwischenzeitlich sah es ja mal so aus, dass das schon vor den Sommerferien klappen könnte. Davon sind wir inzwischen jetzt sicher weit weg. Das
2: können wir hoffen, weil die Zahlen sind ja nicht so schön. Also auch wir ich weiß gar nicht, heute habe ich nicht geschaut, wo liegt die Inzidenz für Lindau am Dienstag?
0: Knapp unter 80. Unter Knapp 80. unter 80. Immerhin. Also äh, wir waren schon bei 93. Ja. Am Samstag, äh, vergangenen Samstag war sie am höchsten, da war sie bei 93. Jetzt geht sie wieder langsam runter. Also wir hatten halt ja da diese paar Ausbrüche äh, in der vergangenen Woche äh, in Scheideck in der Schule und so und ähm, nachdem diese Zahlen jetzt aus den Inzidenzen rausgehen, geht, ähm, äh, geht diese Quote, diese 7-Tage-Quote langsam runter. Aber wir sind da immer noch auf einem, ähm, äh, auf einem Niveau, äh, was äh, viel zu hoch ist ähm, äh, und wo man sich einfach Sorgen machen muss. Weil in dem Moment, wenn das über die 100 geht, heißt das wieder Schulen zu, Geschäfte äh, zu, bis auf Lebensmittelgeschäfte, Ausgangssperre ab 22 Uhr äh, Lauter äh, so Dinge, die wir ja eigentlich alle nicht wollen. Sondern ganz im Gegenteil. Ich meine, wir hoffen ja alle irgendwie, äh, dass wir wieder auf ein, ein Stück normaleres Leben zurückkehren genau. äh, können. Und auch da, da sagen alle Fachleute, man braucht viel mehr Tests. Also diese Schnelltests und Selbsttests äh, und so. Ähm, da hoffe ich auch, dass ähm, es bei unserem Landkreis bald eine Strategie dafür gibt, dass mehr Leute diese Tests machen können, ähm, äh, äh, wenn dann irgendwie Gastronomie geöffnet wird oder auch, äh, es gibt Geschäftsleute, die darüber nachdenken, ähm, ob sie äh, quasi nur noch jemanden mit einem positiven, äh, mit einem negativen Test, natürlich mit einem negativen Test in den Laden reinlassen. Aber im Moment geht das gar nicht. Also, ich habe mal ausgerechnet, ähm, äh, wenn äh, theoretisch dürfte unser Theater öffnen ab nächsten Montag wenn wir eine Inzidenz und bei der Inzidenz unter 100 bleiben und dann dürften wohl so 90 bis 100 Leute in dieses Theater rein nach den Regeln mit dem Abstand und so aber nur wenn sie einen tagesaktuellen Schnelltest haben aber wir haben gar nicht die Kapazität hier so einfach dass man weil das da reicht kein Selbsttest sondern du brauchst einen, quasi ein Zertifikat dass dein Test negativ war und so viele Leute könnten hier am Tag gar nicht so einen Test machen äh, Im Moment, ähm, äh, dass man dann abends äh, diese 90 Leute ins Theater reinbekäme, was wenig sind, weil in dem Theater sind 750 mhm. Plätze. Also ähm, äh, das würde im Moment gar nicht gehen. Also da wird es dringend Zeit, äh, dass die Kapazität ausgebaut wird, dass wir mehr Tests haben. Ähm, äh, dann hoffe ich einfach, dass die äh, äh, Mediziner und die Entscheidung in Berlin möglichst bald ist, AstraZeneca äh, äh, wieder zuzulassen äh, und so. Also ich würde mich impfen lassen mit AstraZeneca und wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind da gefährdet durch diese Hirnthrombosen vor allem Frauen, dann sollen sie halt diesen Impfstoff halt nur für Männer machen. Dann würde trotzdem die ganze Kampagne weiter vorwärts gehen und dann kriegen Frauen halt den Impfstoff von Biontech und so. Einfach, dass, dass wir möglichst viele Leute, möglichst schnell geimpft haben, dass wir möglichst äh, 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 schnell das in in den Griff kriegen. Weil also ich hocke hier immer noch in meinem Homeoffice, in meinem Keller. Äh, Irgendwann möchte ich dann doch wieder mal raus und ins Büro und so ein ganz normales Leben führen. Ich
2: glaube, das geht allen so, auch unseren Zuhörern, die sich nach Alltag und Normalität sehnen. Und ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bei unseren Zuhörern und wünsche allen, dass wir noch viel Kraft haben und durchhalten und dass wir uns dann nächste Woche wieder hören.
0: Nächste Woche gibt es einen besonderen Podcast, weil nächste Woche gibt es einen Abschied zu feiern. Mehr verraten wir jetzt genau.
2: nicht. Genau, also es lohnt sich, reinzuschalten, wie immer. Okay, vielen Dank und tschüss. Ciao. Tschüss.